0: Hallo Conny.
1: Hallo Florian.
0: Es ist super, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute über diese überraschende Wende in einem Kriminalfall sprechen, der in den vergangenen 20 Jahren mit Sicherheit zu den Fällen gehört hat, die weltweit am meisten Aufsehen erregt haben. Es geht um den Fall Madeleine McCann, also um jene britische Dreijährige, die im Mai 2007 in einer Ferienanlage in Portugal verschwand. Wir haben uns heute ein bisschen unterhalten zur Vorbereitung des Gesprächs und da hast du mich sofort korrigiert und hast gesagt, sei vorsichtig mit dem Namen des Mädchens. Maddie. Warum kann ich den nicht verwenden? Warum sollte ich den nicht verwenden? Warum sollte ich da vorsichtig sein?
1: Ja, also ich habe ja die Eltern im Jahr 2011 getroffen für ein längeres Gespräch und da ist äh, relativ schnell, man unterhält sich ja dann so und ich habe dann eben auch diesen Namen Maddie genannt, der sicherlich vielen eher bekannt ist als Madeline und die Eltern haben direkt gesagt, wissen Sie, wir haben unsere Tochter nie so genannt wir haben unsere Tochter immer Madeline genannt, wir haben keinen Spitznamen für sie benutzt, also diese, diese Maddie war eine Erfindung der britischen Boulevardmedien und für die Eltern ist Maddie nicht ihre Tochter und seitdem habe ich mir halt auch angewöhnt von Madeline McCann zu sprechen.
0: Ja, das ist super, also das, das wusste ich nicht, das ist mir auch neu, aber ich werde darauf achten, entschuldige, wenn ich hin und wieder dann in dem Gespräch trotzdem noch zu Maddie, dann kannst du sofort mir einen, einen draufschlagen, aber die das ist wirklich wichtig zu wissen. In, den vergangenen, in der vergangenen Woche ist ja bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Braunschweig jetzt gegen den Deutschen ermittelt. Das war ja die große Sensation. Mhm. Es geht ja um diesen 43 Jahre, 43 Jahre alten Christian B., der schon mehrfach wegen Sexualstraftaten verurteilt worden ist, auch an Kindern vorbestraft ist und derzeit in Kiel in Haft sitzt. Ja. Die Sensation ist ja jetzt, dass es einen konkreten Verdächtigen gibt. Beweise gibt es aber noch nicht so richtig stichhaltiger. Ne?
1: Genau, also es gibt äh, erste Indizien, die ihn mit, äh, dem, mit Praia da Luz, da hat er äh, über zwölf Jahre gelebt, ähm, aber eben auch ganz konkret äh, mit dem Resort, wo die McCanns gelebt haben, in diesem Urlaub äh, verbinden und ähm, er, er soll da gesichtet worden sein, er ist erkannt worden. Ähm, in den Tagen vor dem Verschwinden von Maddy hat man ihn dort wohl gesehen. Da gab, gibt es Hinweise darauf, dass er da auch einem Phantombild ähnlich sieht. dass äh, unmittelbar nach dem, nach dem Verschwinden erstellt wurde. Und es gibt eben Indizien, ähm, die ihn, und da hat die Polizei nicht alles herausgegeben, also sie sucht ja zum Beispiel nach zwei Autos, einem auberginefarbenen Jaguar und einem ähm, weiß-gelben äh, VW-Kastenwagen. Äh, 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 nee, nicht Kastenwagen, sondern äh, so, 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 so ein äh, äh, so ein Bulli, ne? Genau, Entschuldigung. Mir fehlte gerade <lacht> das Wort. Ja, ein VW-Bulli. Ein VW und da soll, also zumindest wurde das angedeutet, da sollen auch Spuren drin gefunden worden sein. Das ist aber nicht näher ausgeführt worden. Mhm. Und ähm, also es gibt, und, und das Wichtigste ist, dass eine Handynummer, die, von der die, die Polizei ausgeht, dass die zu dieser Zeit ihm gehört hat, also dass er die benutzt hat, die ist unmittelbar vor dem Verschwinden von Madeline in der Nähe des Resorts geortet worden. Also da gibt es ja Handylisten, und die äh, waren eben in den Akten oder sind in den Akten vorhanden und da scheint die äh, britische Polizei Scotland Yard, scheint diese ähm, diese Handynummern eben gefunden zu haben, unmittelbar äh, vor dem Verschwinden von Madeline. Ähm, mhm. Und das sind natürlich schon äh, Indizien, die zeigen, dass er zumindest in der Nähe war, dass er eben ähm, als, als Person von Interesse ist. Aber die, die Beweise, die ihn wirklich äh, überführen würden, die gibt es wohl offensichtlich noch nicht, weil die Staatsanwaltschaft ihn eben auch noch nicht angeklagt hat. Und äh, deswegen denke ich, ist auch die Polizei jetzt äh, in die Akten, Aktenzeichen XY-Sendung gegangen. Mhm.
0: Vielleicht können wir den Fall gleich mal so ein bisschen aufdröseln, um zu verstehen, wie das, was du gerade auch erzählt hast, einzuordnen ist. Also warum das jetzt besonders ist und wie das auch, sagen wir mal, in die äh, ja fast schon also über ein Jahrzehnt währenden Ermittlungen einzuordnen ist. Du hast ja den Fall seit 2007 verfolgt, als das passiert ist. Heute leitest du beim Stern das Auslandsressort, aber damals warst du Korrespondentin in Großbritannien, also Madlands Heimat und hast immer wieder zu dem Fall recherchiert und immer wieder darüber geschrieben und wie du hast ja auch schon erwähnt, hast die Eltern getroffen. Hast du eigentlich je geglaubt, dass sich in diesem Fall noch etwas tut, dass sich da noch mal was bewegt nach all der Zeit der Stille?
1: Nein, also ich muss sagen, in den, in den letzten Jahren, es gab ja immer wieder Verdächtige, es gab immer wieder ähm, Gerüchte, die da aufkamen, wobei man sagen muss, der Unterschied ist eben jetzt, dass es das erste Mal wirklich von Ermittlungsbehörden ein Name eines, Mannes genannt wurde. Vorher waren es eben immer nur Gerüchte. Und irgendwann hat man eben gedacht, naja, das, jetzt sind es zehn Jahre her, jetzt sind es äh, zwölf und jetzt eben äh, 13 Jahre. Ähm und das Wichtigste ist, es ist damals so viel versäumt worden am Anfang. Also beispielsweise ist das Apartment, aus dem Maddie verschwunden ist, ähm, ist erst Wochen später wirklich intensiv forensisch untersucht worden. Und, und es ist einfach so, dass natürlich je, je, je weniger konkrete Anhaltspunkte man hat, desto weniger Möglichkeiten gibt es auch jemanden noch zu überführen. Und von daher, also ich habe immer gehofft, dass noch was kommt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich nicht mehr so sehr dran geglaubt habe. Und es ist ja auch in den letzten Jahren sehr viel ruhiger geworden. Also die McCanns sind 2017 nochmal, also die gehen jedes Jahr an die Öffentlichkeit zum Geburtstag ihrer Tochter aber es ist ja auch um, um die McCanns auch ruhiger geworden. Also sie hatten auch nicht mehr so viele Anlässe, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, äh, bitte schaut hier nochmal genauer nach und bitte, äh, das hier ist noch etwas, worauf man bitte achten muss. Wir müssen noch weiter nach unserer Tochter suchen. Ähm, das hat natürlich auch einfach mit der Zeit zu tun, die inzwischen vergangen ist.
0: Hm. Vielleicht können wir nochmal über diesen 3. Mai 2007 sprechen, an dem, ähm, Madeleine verschwunden ist. Also es war die Eltern, das sind Kate und Gary heißen die, sind beides Erste, waren dort mit ihr, mit Madeleine und den beiden jüngeren Geschwistern, das sind ja Zwillinge, glaube ich, ähm, dort zum Urlaub, richtig? Und in diesem Ferienort Praia da Luz an der Algarve. Genau. Und dann ja. waren, sie, waren sie, vielleicht kannst du die Situation noch mal schildern, was an diesem Abend dann passiert ist, zumindest soweit wir das bisher rekonstruieren können und wissen.
1: Ja, die äh, McCanns waren mit äh, genau, das sind äh, die jüngeren Geschwister von Madeline und Madeline selber ähm, waren sie dort mit einer Gruppe von Freunden äh, im Urlaub und ähm, das muss eine, sie äh, waren da in diesem Resort, das ist ein Resort in einer in einer äh, kleinen, äh, relativ kleinen Stadt, die aber eben viele Urlauber hat, aber es war die Vorsaison, es war ja im Mai erst und äh, eben mit kleinen Kindern und die waren den ganzen Tag über waren die Kinder ähm, waren die halt unterwegs, haben Sachen gemacht, die Kinder waren da in der in dem Kinderclub dort vor Ort, die Eltern haben Tennis gespielt, dann haben sie nachmittags mit den Kindern was unternommen und abends hatten sie sich halt äh, mit den anderen Leuten dort, die teilweise auch mit Eltern äh, mit mit Kindern dort waren, also auch Eltern waren, ihren Freunden hatten, die sich ein System überlegt. Es gab in dem Club eine Babysitting-Möglichkeit, aber die bestand darin, dass man die Kinder in einer Krippe zum Schlafen legt und sie dann später abholt, also entweder mhm. aufweckt und dann wieder zurück in das eigene Apartment holt oder ähm, sie schlafend dann zum Apartment bringt. Und das wollten die McCanns nicht, sondern sie haben ihre Kinder selber zu Bett gebracht in ihrem Ferienapartment, das in einem Erdgeschoss, also das im Erdgeschoss lag, ähm, mit dem Blick äh, auf, von einem Fenster auf den Parkplatz, also nach draußen mhm. von dem Resort. Und dann sind sie, haben sie die Kinder ins Bett gebracht ähm, und sind dann gegen ich glaube so 20.30 Uhr oder so, sind sie dann Richtung der Tapas-Bar, die in diesem Resort am Pool lag. Und man kann von der Tapas Bar schon das Apartment noch sehen, aber man hat ja jetzt nicht, ein, das ist nicht direkt nebenan, es ist schon ein bisschen weiter weg. Aber Gary McCann hat dann hinterher auch mir im Interview gesagt, wenn wir gewusst hätten, was passiert und wie, und dann hätten wir das natürlich nicht gemacht. Und wenn wir nur Klar. eine Sekunde damals gedacht hätten, da passt, das ist irgendwie komisch und ist doch nicht ganz wohl dabei, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Aber als wir entschieden haben, und wir haben das ja mehrere Abende hintereinander, die ganze Zeit, wo sie schon da waren, haben wir das so geregelt. Und, ähm, und die sind dann immer, jede halbe Stunde ist einer von dieser Gruppe in die zwei Apartments, wo Kinder waren, gegangen und haben geguckt, ob die Kinder noch schlafen, ob alles in Ordnung ist und ist dann wieder zurückgekehrt. Und, ähm, und Gary McCann hat gesagt, für uns war das so, als wenn wir draußen im Garten essen, während die Kinder oben im Schlafzimmer bei uns zu Hause schlafen. Hm. Und, ähm, und die sind halt wie, dann, wie gesagt, immer regelmäßig im Halbstundenabstand da wieder zurückgegangen. Und ähm, Gary McCann ist dann zurückgekommen und hat, äh, hat gecheckt, äh, da war Madeline noch im Bett, er hat sie auch gesehen. Er hat dann später immer gesagt, vielleicht war der Entführer dann schon in der Wohnung und hat da irgendwo sich versteckt, als ich da reingegangen bin, weil ich die Kinder nicht wecken wollte, habe ich natürlich nicht überall irgendwie Türen auf und zu gemacht und nicht, also er hatte ja auch keinen Verdacht oder sowas damals, da war ja noch alles in Ordnung. Und ähm, er hat Madeline also noch gesehen und ähm, dann kam ein Freund von ihnen, der hat im Grunde nur die Zwillinge gesehen, weil er nur ganz kurz ins Zimmer geguckt hat, ob sich da was regt und ist dann direkt wieder raus aus dem Apartment und dann um 10 Uhr ist Kate McCann gegangen und hat nachgeschaut, was mit den Kindern ist. Und die hat gesehen, dass Madeline nicht mehr da ist. Und gleichzeitig gab es einen Luftzug durch das Apartment. Eine Tür ist zugeknallt und dann hat sie entdeckt, dass dieses Fenster zum Parkplatz auf ist. Und das hatten sie natürlich nicht aufgelassen, als sie die Kinder zu Bett gelegt haben. Sie hatten da eine, so, eine, so ein Rollo so eine, runtergelassen, so, sodass das auch geschützt war. Und das Rollo war hoch und das Fenster war auf. Und Madeline war weg, und die, äh, die Kuschelkatze, die sie hat, also ihr Lieblingsstofftier, lag noch auf dem Bett. Und, und äh, Kate McCann ist dann sofort in, in, in Panik verfallen, das erzählt sie auch so, weil, weil Madeline halt äh, nicht, kein Kind war, das irgendwie nachts aufstand und herumwanderte. Sie hat dann überall im Apartment gesucht und ist dann halt runtergestürzt und hat eben äh, die anderen äh, alarmiert und hat halt gesagt, Kate ist weg. Und dann hat sie auch äh, einen, äh, hat sie etwas gesagt, wo sie selber sagt, sie haben sie genommen oder... Und das wurde ihr später dann ausgelegt, da, woher woll wollte sie das in dem Moment schon wissen. Aber sie sagte halt, die, die ganz, das ganze Szenario in diesem Apartment war so, dass sie irgendwie das Gespür hatte, da war jemand drin gewesen. Mhm. Die hatten die Verandatür Richtung, äh, also Richtung sozusagen Innenpool äh, und, und dem Innenbereich dieses Resorts, dem Offenen, hatten sie offen gelassen, um dann eben schnell rein und raus zu gehen beim Checken. Also das heißt, man konnte in dieses Apartment gehen, ohne eben einbrechen zu müssen in dem Sinne. Man musste nur die Terrassentür oder die Verandatür da aufziehen. Und, ähm, und dann begann halt, also dann, dann haben sie eben angefangen zu suchen, überall im Resort. Sie haben geguckt, ob Madeline doch vielleicht aufgestanden ist, sie gesucht hat irgendwo. Und äh, das Mädchen blieb halt verschwunden. Dann haben sie die Polizei benachrichtigt. Und ähm, nach Aussagen von den Eltern war halt die Polizei sehr, also nach ihrem Gefühl, sehr lange gingen sie davon immer noch aus, dass das Mädchen halt irgendwo ja sein muss und, mhm. und dass sie halt irgendwie sich irgendwo nur hin bewegt hat. Und dann wurde halt nach dem Mädchen einfach so gesucht, nicht polizeilich gesucht. Und das hat halt ähm, lange gedauert, bis dann am nächsten Tag begonnen wurde, wirklich systematisch nach, nach dem Mädchen zu suchen. Mhm. Und, ähm, und da waren die Eltern natürlich schon total, ähm, also schon in den schlimmsten Zuständen äh, in, in diesem Moment.
0: Du hast ja gesagt, dass da in den ersten Tagen dann auch tatsächlich Sachen vernachlässigt worden sind, also dass die Beweise, bestimmte Beweise nicht forensisch gesichert worden sind oder mögliche Beweise und dass das Fehler sind, die bis heute nachwirken. Was meinst du denn konkret damit? Also dass man dann die Polizei so später zugeholt hat oder was waren da noch für Fehler, die da gemacht worden sind?
1: Also, ich glaube, man kann der Polizei vor Ort nicht vorwerfen, dass die erstmal davon ausgegangen sind, dass sich das Mädchen wiederfinden wird. Also, mhm. ich glaube, das ist die normale Reaktion. Äh, ein kleines Kind, die äh, Madeline war, war drei, die hätte irgendwo hinlaufen können oder so. Aber als dann klar wurde, dass man das Kind eben jetzt nicht findet, dass es wirklich weg ist ähm, und, und eben diese Situation dieses geöffneten Fensters und die Aussagen, Aussagen der Eltern, also es gibt eben ähm, zum Beispiel in Amerika ein System für verschwundene Kinder, ähm, was ausgelöst werden kann, wenn es nur den geringsten Verdacht gibt, dass es da irgendwie foul play, also dass irgendwas passiert ist, was nicht äh, mit normalem irgendwie Abhauen von Kindern, das wäre dann bei älteren Kindern oder eben einfach einem, einem Verlaufenden Kind oder so äh, zusammenhängt, sondern irgendwelche ähm, ja irgendetwas von Dritten, die da was mit zu tun haben könnten. Mhm. Und das ist ein, ein, ein Warnsystem, und da gibt es den sogenannten Amber Alert und wenn der gezogen wird und bei kleinen Kindern wird das natürlich schon relativ früh gezogen, dann werden alle möglichen Dinge in Bewegung gesetzt. Dann werden äh, wird das Bild von diesem Kind zumindest an die direkt umstehenden Polizeiwachen äh, geschickt. Es werden, äh, wenn das in der Nähe von einer internationalen Grenze ist, werden da wird das Bild da verteilt und vor allen Dingen wird natürlich da, wo das Kind weggekommen ist, das wird dann eben forensisch untersucht. Und in Portugal ist äh, ist das eben nicht passiert worden. Und zwar nicht nur tagelang nicht, sondern tatsächlich wochenlang nicht. Also ähm, soweit ich das gehört habe, haben dann da, nachdem die McKenns da, die sind ja dann auch lange in Praia da Luz geblieben und sind dann irgendwann auch äh, relativ schnell aus diesem... Äh, Resort ausgezogen in eine Ferienwohnung, die sie gemietet hatten. Und dann wurde dieses Apartment erstmal wieder neu vermietet. Das heißt, es gab sogar andere Familien, die da drin gewohnt haben, bevor das dann doch irgendwann äh, abgesperrt wurde und dann forensisch untersucht wurde. Aber da sind natürlich, also dass da in unmittelbar nach dem Verschwinden ganz viele Leute ran, rein und raus gelaufen sind, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern, weil halt da so eine Panik geherrscht mhm, hat. Klar. Aber dass die Polizei dann nicht in den, in den Tagen darauf unmittelbar, als Madeleine dann eben nicht gefunden wurde, gesagt hat, so, jetzt muss hier mal ein Tatort hergestellt werden und wir müssen das jetzt hier wirklich äh, akribisch, forensisch untersuchen, das, glaube ich, ist einfach eine, eine Sache, die, die da bis heute noch nachwirkt, sodass bestimmte Beweise eben auch nicht gesichert werden konnten. Mhm. Was dann auch passiert ist, das haben das haben halt die Eltern erzählt, ist, dass dann zum Beispiel, als dann endlich Fingerabdrücke genommen wurden, zum Beispiel an, diesem, an dieser Jalousie, an diesem Rollo, das es da gab, ähm, da, da trugen die Beamten, die das gemacht haben, keine, keine Handschuhe. Das ist halt etwas, wo man so sagt, naja, also bei einer akribischen forensischen Untersuchung kennt man ja eigentlich diese Leute in den kompletten Ganzkörperanzügen. Also es wirkte irgendwie so, als wenn äh, da nicht sofort der komplette Ermittlungsdruck drauf war auf, diese, auf diesem Fall. Ähm, und da hat die portugiesische Polizei dann eben vielleicht, das gibt sie auch, glaube ich, inzwischen selber zu, am Anfang... Äh, eben halt Dinge verpasst, die dann auch nicht mehr aufzuholen waren.
0: Das ist ja halt relativ schnell dann ein gewaltiger Mediendruck auch entstanden, weil die, die McKenns waren in der Lage, wahnsinnig schnell eine unglaubliche Öffentlichkeit damals herzustellen. Also das war ja, es hat ja nur Wochen gedauert. Ich glaube, Ende Mai waren die schon bei Papst Benedikt zu Besuch in Rom und haben auf den Fall hingewiesen und haben auf Madeleine hingewiesen. Ähm, es, das brachte ihnen dann auch viel Kritik ein. Also zum einen, wie haben die das denn geschafft, so schnell so eine Öffentlichkeit herzustellen damals und wie hast du damals das wahrgenommen, auch die, die Kritik dann an dieser vermeintlich, vermeintlichen Inszenierung? Es gab ja manche Leute, die haben gesagt, die, die jetten jetzt da durch die Welt und machen eine Europatour. Das passt überhaupt nicht zu dem, was ihnen da gerade widerfahren ist.
1: Ja, also ich glaube, dazu sollte man ähm, nochmal einen Schritt zurücktreten und sollte sagen, äh, nochmal sich diese, diese Eltern anschauen. Also die, hm. die Eltern wirkten ja unglaublich privilegiert. Also David Beck Beckham hat das Bild von Madeleine in die Kamera gehalten, äh, wirklich kurz nachdem sie verschwunden war. Äh, der Premierminister, der britische Premierminister damals, Gordon Brown, hat eigentlich äh, ziemlich sofort äh, sich auch in diesem Fall äh, an, die, an die Öffentlichkeit gewandt und hat gesagt, dass man alles versuchen sollte, dieses Mädchen zu finden. Dadurch kam, glaube ich, der Eindruck einer, einer Familie, die unglaublich privilegiert sein muss und, und wahnsinnige Verbindungen nach ganz oben haben müsste. Hm. Ähm, da, also äh, das war nicht so. Diese diese Familie, also natürlich waren das zwei Ärzte. Gary McCann ist, ist ein wirklich sehr renommierter und guter Kardiologe in Großbritannien. Kate McCann war eine Haus oder ist auch immer noch eine Hausärztin, praktiziert im Moment oder praktiziert nicht mehr, aber war damals Hausärztin und... Ähm, und die hatten keine besonderen Verbindungen. Die waren auch noch nicht mal, also sie waren jetzt Mittelklasse, aber sie kamen beide aus Arbeiterfamilien. Also Gary McCann kommt aus einer Familie irischer Einwanderer. Ähm, sein Vater war Schreiner, seine Mutter hat in einer Keksfabrik gearbeitet. Der hat sich selber das sozusagen erarbeitet, was er dann da hatte, nämlich eine, eine wirklich äh, Mittelklassefamilie mit einem äh, privilegierten Leben, mit irgendwie schönem Urlaub und, und einem schönen Haus in, in einer schönen Gegend, in in der Nähe von Leicester. Aber das war für die beiden nicht selbstverständlich. ganz anderen
0: Leicester ist in Mittelengland, ne? Ist genau, so. okay.
1: genau, in Mittelengland, genau. Und, ähm, und ich glaube, da ist mehreres zusammengekommen, warum da so eine unglaubliche Medien-, äh, also so eine pr Strategie dann auch so schnell gefruchtet hat und, die, und, und dann auch die ganze Welt über diese Sache äh, Bescheid wusste. Erstmal ist es halt einfach ein Fall, der wirklich ungewöhnlich war, die, die, das Gesicht dieses Kindes, diese beiden ähm, äh, Eltern, die, die eben... Äh, ja nun wirklich sehr gefasst und sehr klar irgendwie formulieren konnten, jedem Interview irgendwie sich gestellt haben. Und dann gab es einfach wirklich unglaublich viele Zufälle, wie das eben manchmal im echten Leben so ist. Also ein Beispiel, nur um das mal zu nennen, warum hat sich Gordon Brown so schnell persönlich eingeschaltet? Der Bruder von Gordon Brown wohnte zufällig in derselben Straße wie die Schwester von Gary McCann. Und die ist da einfach hingegangen und im Moment weiß ich gar nicht, war es eine Schwester oder ein Bruder, also Gary mhm. McCann hat eine große Familie, aber jedenfalls einer seiner Geschwister ist dann an die Tür von diesem Bruder gegangen, von Gordon Brown, hat da dran geklopft, hat gesagt, sie sind doch der Bruder von, dem, von unserem Premierminister, bitte, bitte sagen sie ihm, wir brauchen seine Hilfe und Gordon Brown wiederum. Ähm, ist dafür bekannt in, in Großbritannien. Der hat sehr früh, äh, also als Baby, seine Tochter verloren mhm. und äh, hat dann sehr lange darum gekämpft, wieder Vater zu werden. Also das scheint so eine persönliche Ansprache gewesen zu sein, die Gordon Brown dann da in diesen Fall so reingezogen hat. Und das kann man bei ganz vielen dieser Momente nachvollziehen. Und das Zweite ist, dass ähm, Clarence Mitchell, der bis heute der Sprecher der McCanns ist, er macht das inzwischen pro bono, also ohne bezahlt zu werden, weil er ein Freund der Familie geworden ist, der ist damals ziemlich schnell äh, vom Außenministerium, vom britischen Außenministerium nach Praia da Luz gezogen worden, um eben diese britischen äh, Staatsbürger zu unterstützen in einem Un also in diesem... Die, diese Medienmeute, die dann schnell vor Ort war, irgendwie handeln zu können. Also der war einfach erstmal als Angestellter des Außenministeriums im Auftrag der Botschaft und des Außenministeriums in Portugal vor Ort, um diesen Eltern irgendwie beizustehen. Und der hat dann relativ schnell entschieden, dass er eine moralische, er nennt das Moral Obligation, hat er das jetzt noch mal genannt in einem Kommentar, also er hat das, sich moralisch verpflichtet gefühlt, diesen Menschen in dieser schrecklichen Situation zu helfen und hat seinen Job dann auch relativ bald beim Auswärtigen Amt gekündigt. Also der ist nicht die ganze Zeit vom Staat bezahlt worden mhm. dafür, sondern er hat das gekündigt und hat dann als äh, ehemaliger BBC-Journalist zusammen mit den Eltern eine unglaublich professionelle äh, PR-Kampagne hochgezogen. Mhm. Und zwar, weil die Eltern gesagt haben, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen. Das war eine Entscheidung von den Eltern, weil die portugiesische Polizei laut portugiesischem Verfahren nicht mit Journalisten sprechen darf. Was in einem solchen Fall, wo es unglaublich wichtig ist, dass Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, um Hinweise zu bekommen, wo Madeline vielleicht gesehen werden kann oder wer da irgendwas beobachtet hat, natürlich kontraproduktiv ist. Mhm. Und, ähm, und äh, die McCanns haben sich da halt sehr, sehr früh von allen möglichen Seiten Expertise geholt und, ähm, und wirkten dadurch einfach so äh, überlegt die, die, und gefasst. Die, die
0: weil der Mutter ist glaube ja auch immer nicht. wieder vorgeworfen worden, also der Kate McCann, sie sei kalt und gefühllos, weil sie auch öffentlich äh, nicht geweint hat oder lange nicht geweint hat. Wie hast du sie denn jetzt persönlich erlebt, auch im persönlichen Umgang während des Interviews, das du dann später geführt hast, also beide Eltern?
1: Ja, ja die sind unglaublich gefasst. Die sind unglaublich gefasst und unglaublich professionell, wenn sie einem äh, gegenüberstehen. Aber natürlich merkt man, wenn man sie persönlich trifft, wie tief traumatisiert sie sind. Und ich glaube, auch da muss man... Schauen, wie diese, wie diese Eltern oder wie diese beiden halt, ähm, also wer sie sind. Ähm, wie gesagt, Gary McCann ist, ist dieser Kardiologe, ein, ein hat gerade erst wieder in eine der größten Forschungstöpfe für, ähm, für äh, Herzkrankheiten äh, von Diabetes äh, Erkrankten irgendwie bekommen. Also ein unglaublich äh, profilierter Mediziner. Und ich glaube, also das ist jetzt meine Einschätzung, ich glaube, so ein Mann ist halt sein ganzes Leben, hat er durch harte Arbeit Erfolge bekommen. Und er, der ist dadurch, der, der plant und, und hat Strategien. Und wenn der ein Problem sieht, dann organisiert er und dann geht er einen Schritt weiter und räumt dieses Problem aus dem Weg. Mhm. Und damals war das halt, seine Tochter war weg. Und das Einzige, wie der sich sozusagen dieser Situation stellen konnte, ohne komplett zusammenzubrechen, war, indem er Pläne gemacht hat und Strategien und noch einen Schritt und das muss jetzt getan werden und hier muss ich was tun. Und das merkt man dem auch an. Also der will immer irgendwie, der will was tun. Der will, dass was passiert. Und so kann der damit umgehen mit so einer Situation. Und, und Kate McCann auf der anderen Seite, die hat auch immer erzählt, beide haben das gesagt, aber, aber sie hat das eben in ihrem Buch auch und dann auch in dem Interview mit mir mehr auch noch formulieren können als ihr Mann. Die hat deutlich gesagt, ich bin damals fast zerbrochen. Diese Bilder in meinem Kopf, was mit meiner Tochter gerade passieren könnte oder was mit ihr schon passiert ist, die haben mich fast zerstört. Aber ich war auch Mutter von zweijährigen Zwillingen damals. Ich musste funktionieren und ich musste auch für Madeline funktionieren. Ich musste diese Suche, ich musste gucken, dass das eben weitergeht, dass da wir, ihre Fürsprecher, für sie auch weiter eintreten. Und die hatten damals Hilfe von einem Traumapsychologen, aus Großbritannien, aus Yorkshire mhm. und das haben sie auch sehr deutlich erzählt. Der hat ihnen gesagt, wissen Sie, Sie können jetzt halt, natürlich gibt es dieses Szenario, was ihrer Tochter alles Schlimmes passieren kann, aber es gibt keine Beweise, dass das so ist. Es gibt, es gibt auch keine Beweise, dass es anders ist, aber solange Sie keine Beweise haben, sollten Sie sich nicht in diesen fürchterlichen Bildern verlieren, weil dann können Sie nicht mehr Leben im Grunde, das macht sie kaputt mhm. und sie müssen bewusst entscheiden, dass sie sich nur auf das einlassen, was sie 100% wissen und daher kommt diese Sache, dass, die, dass sie auch in der Öffentlichkeit immer gesagt haben, solange wir nicht wissen, was mit Madeleine ist, gehen wir davon aus, dass wir sie irgendwann wiederfinden und in die Arme schließen können mhm. und das war eine Strategie, um überhaupt funktionsfähig zu bleiben, eine Überlebensstrategie und, ähm, und, die, und die haben sich, diese, dieses Paar hat sich immer Hilfe geholt ich denke auch, also das ist jetzt auch wieder meine Einschätzung, ich denke etwas, was halt Ärzte, kennen. Also man hat ein Problem und dann holt man sich die Hilfe. Man analysiert das und man holt sich Hilfe. Man holt sich Hilfe von einem Traumapsychologen, mhm. man holt sich Hilfe von Experten für vermisste Kinder und wie die Strategien dort am besten sind, um diese Kinder wiederzufinden. Man holt sich Hilfe von einer Paartherapie, man holt sich Hilfe von, äh, äh, wie auch immer, im, wie man das den, ihren, ihren Zwillingen sagt, in welchem Alter die wirklich wissen sollen, was mit ihrer Schwester jetzt wirklich passiert ist. Und so haben die das immer gemacht, und, ähm, und diese Gefasstheit hatte auch noch einen anderen Grund, also zumindest die unmittelbar nach dem Geschehen noch in Praia da Lusch. Da haben ihnen wiederum Kriminalpsychologen gesagt, sie müssen gefasst vor die Kamera treten, weil ein möglicher psychopathischer Täter, der zieht sich sozusagen auf an ihrem Leid. Wenn sie ihm das aber nicht geben, dann kommen sie mit ihm in einen Dialog. Und das heißt, dass, ähm, das haben die Eltern dann auch erzählt, Die haben also diese Statements, die sie damals vor der Kamera gegeben haben, haben die manchmal zwei, drei Tage geübt. Mhm. Also Kate McCann hat geguckt, wie lange schaffe ich das, etwas zu sagen? Wie viele Sätze schaffe ich, ohne irgendwie vor der Kamera zusammenzubrechen? Und dann hat sie diese Sätze auswendig gelernt und hat die geübt, wie eine Schauspielerin, mhm. um das zu schaffen. Und eben vor dem Hintergrund, dass ihr gesagt wurde, wenn du zusammenbrichst, machst du alles im Zweifel vielleicht sogar noch schlimmer. Und da gibt es dann diese Szene, wo sie vor der Kamera steht und, sag, und sich direkt an den Entführer wendet und sagt, please don't hurt my daughter. Und das ist wirklich so eine Szene, wo man, wo man halt sagen muss, wie, wie kann das eine Frau so, so, ja fast, also sie war da nicht ohne e Emotion, aber sie war eben sehr, ja, sehr gefasst. Man kann nur mhm. dieses Wort wieder sagen. Und da muss man halt wissen, dass sie das nicht so spontan Geäußert hat, das heißt, sondern das war eben, da, da wurde sehr viel Überlegung reingetan, wie sie das schaffen konnte, dort zu sein, ohne eben äh, die Situation vielleicht für ihre Tochter noch schlimmer zu machen.
0: Da haben Sie dann auf den Rat der portugiesischen Polizei gehört, aber Sie sind ja selbst auch ins Visier der portugiesischen Polizei zumindest zeitweise geraten und unter Verdacht geraten sogar. Das ist, muss ja für die der absolute Albtraum dann noch zusätzlich gewesen sein. Was war da konkret passiert, dass das passiert ist?
1: Ja, also es gab ähm, ja dann doch auch Untersuchungen, es gab ähm, Hunde, die geholt wurden von Großbritannien, die haben ähm, angeschlagen bei Blutspuren im ähm im, in dem Apartment und auch bei dem äh, Leihwagen der, der McCanns. Und dann gab es sehr viel Fehlkommunikation. Also es gab dann angeblich DNA-Spuren von Madeline von in dem Auto. Hinterher wurde dann klar, dass das keine hundertprozentigen DNA-Spuren waren, sondern die hatten 80 Übereinstimmung. Was heißt, dass jeder Verwandte von Madeline auch diese DNA dort hinterlassen haben konnte. Also, also auch, die auch, die, auch die Geschwister. Auch die Geschwister. Und das Auto wurde auch benutzt von der Tante und von, also es waren verschiedene Familienmitglieder dort unten. Und die Hunde haben halt angeschlagen, Hunde schlagen halt an auf Leichengeruch zum Beispiel und halt alte Blutflecken in einem Apartment haben natürlich auch einen, einen Verwesungsgeruch. Ähm, und das ist aber deswegen nicht klar, dass dann da, dass dieses Blut von Madeleine stammte. Also da ist viel dann auch in der Presseberichterstattung durcheinander gegangen. Aber die portugiesische Polizei hatte dann das Gefühl, und das ist ja auch nicht ungewöhnlich in solchen Fällen, muss man dazu sagen, dass eben die, die Familienmitglieder. Ähm, durchaus auch ernsthaften Befragungen unterzogen werden. Mhm. Ähm, weil es ja oft so ist, dass in, in, bei Kindern eben äh, nun mal leider die die, die, die eigentlich für sie sorgen müssen, diejenigen sind, die ihnen dann Leid antun. Ähm, das übrigens war etwas, was zum Beispiel Gary McCann auch in dem Interview gesagt hat. Natürlich wussten sie, dass sie auch erstmal befragt werden müssen dazu. Das war ihnen auch völlig klar und da standen sie auch zur, äh, zur Verfügung. Nur in, im September dieses Jahres 2007 drehte sich das plötzlich total und, und Kate McCann wurde dann elf Stunden lang befragt, äh, unter, unter wirklich großem Druck. Also sie wurde mit Drohungen, sie, würden, sie würde die Zwillinge verlieren und sie käme hier nie wieder raus aus, diesem, aus, aus Portugal, ähm, wurde sie unter Druck gesetzt zu gestehen, dass in Wirklichkeit etwas schief gelaufen ist mit, äh, mit Madeline also es gab da Gerüchte, das hat die Polizei wohl auch als, als Theorie verfolgt, dass sie als Ärzte ihre Kinder da abends halt sediert haben oh. oder damit sie in Ruhe essen können, dass da was schief gelaufen ist und dann hätten sie irgendwie die Leiche ihrer Tochter entsorgt. Und, da, und die Polizei hat unglaublichen Druck ausgeübt, wie gesagt, elf Stunden Verhör auf äh, Kate McCann dort ähm, ein Geständnis abzulegen und dann am nächsten Tag auch ist das Gleiche mit Gary McCann passiert. Und die Eltern haben halt äh, gesagt, wir haben nichts zu gestehen, es gibt da nichts und, ähm, und äh, sind dann auch haben dann äh, Praia Dalouche verlassen und sind zurück nach England geflogen, obwohl sie eigentlich gerne dort hätten bleiben wollen. so äh, Kate McCann hat immer gesagt, sie geht da nicht weg, bis ihre Tochter nicht wiederkommt. Sicherlich auch in diesem ersten Trauma. Ähm, es ist so, dass Sie, mir, dass Sie mir im Interview hinterher gesagt haben, Sie glaubten, Sie glaubten dass, dass die Polizei einfach diesen Fall abschließen wollte. Die mhm. wollte Ihnen einfach, also die wollte jetzt ein Geständnis, die wollte diesen, diese Aktendeckel zuklappen, die wollte dieses, diesen, diesen Medienzirkus weghaben. In einem Ferienort ist der ja auch nicht besonders äh, okay, Das ist ja, so, ist,
0: ist ja für so einen Ferienort auch ein Makel. Also ich habe jetzt aktuelle Berichte auch gelesen von, 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 von vor Ort dort, wo es immer noch so ist, dass man sagt, bleibt mir bloß weg mit den McKenns, weil die Leute dort immer noch Angst haben um den Tourismus und, äh, und die Gäste dort. Ne?
1: Ja, Aber absolut.
0: Trotz aller Bemühungen ist ja dann letzten Endes die nächsten Jahre, also zumindest bis 2011, nichts rausgekommen, also bei den Fahndungen. Also nichts, was jetzt wirklich substanzielle Fortschritte äh, bewirkt hätte. Und dann hat der damalige britische Premier äh, David Cameron eine Sonderkommission eingesetzt. Die hieß dann Operat Operation Grange. Die hat dann tatsächlich... Dann doch über die Jahre was rausgefunden, ne?
1: Genau, ja. Also da sind, äh, das war auch nicht unumstritten, aber dafür haben die Eltern halt unglaublich gekämpft, dass diese diese Sondereinheit eben wieder äh, zusammengesetzt wird. Und die haben sich diese 12.000 Seiten Akten vorgenommen und mhm. haben die wirklich ein, eine um die andere Seite durchgegangen, wo man noch wieder anknüpfen kann, äh, welche Hinweise man noch nachverfolgen kann. Und die haben zum Beispiel, das war eine ganz wichtige Sache, es gab ein Phantombild von einem Mann, der ein Kind trägt. Und mhm. da ist lange von ausgegangen worden, dass das Madeline sein könnte. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass dieser Mann sein Kind einfach nur von, von diesem Babysitter-Service abgeholt hat dass der, und dass das Kind also nicht Madeline war. Und dadurch verschob sich aber die ganze, sozusagen, also das, wo man, wo man mitarbeiten konnte, verschob sich auf eine andere Sichtung von einem Mann im. Stadtzentrum, der ganz anders aussah, der war zum Beispiel blond mhm. äh, und der andere Mann war dunkelhaarig gewesen und dann entwickelten sich daraus wieder neue, ähm, wieder neue äh, Hinweise, die, denen dann wieder nachgegangen werden konnte und, ähm, und dann gab es eben auch den Hinweis auf, ähm, auf einen Mann, auf einen Deutschen Christian B. und das kam 2013 also da ist, ähm, ist das erste Mal dieser Name aufgetaucht, der ist aber auch damals noch nicht einer der engeren Verdächtigen gewesen. Sondern ähm, dass das das,
0: das, das war damals dann so, dass die, dass die, diese, es gab Hinweise, dass das ein Deutscher war und ein Niederländer, weil die ja, glaube ich, offensichtlich Deutsch und Niederländisch sprachen, die Männer da auf dem, auf dem Gelände. Und dann sind die ja erstmal, glaube ich, bei Aktenzeichen XY ins deutsche Fernsehen gegangen, damals schon, ne? Und haben, genau. ge, haben, haben das vorgestellt, also der Chef der Sonderkommission. Und ich glaube, dann kam dieser, dieser Hinweis auf diesen Christian B., damals offensichtlich schon aus Braunschweig, was ja, heute tatsächlich dann nochmal relevant ist. Ne?
1: Genau, also da hat sich ein Zeuge gemeldet, der gesagt hat, Christian B hätte im vielleicht trunkenen Zustand in einer Kneipe gesagt, als da irgendwie Madeline auf dem Fernseher auftauchte, äh, da sollten sie jetzt damit aufhören, die sei tot und hätte damit vielen Einzelheiten irgendwie um sich geschmissen und dieser Hinweis ist eben damals an die Behörden weitergegeben worden und dann gab es da eben einen Namen und da wurde dann wieder war eine neue Spur und da wurde dann eben angefangen ernsthaft zu, ähm, nachzuschauen und ähm, es hat aber dann auch noch mal wieder gedauert und da ist noch nicht so ganz klar, da gibt es auch Vorwürfe von äh, hier nach dort, also angeblich soll eben das BKA zum Beispiel dann auf die Hinweise der Braunschweiger Kollegen nicht reagiert haben, es hat dann eben noch mal lange gedauert bis dann 2017 wirklich richtig angefangen wurde, nach Christian B. Äh, äh, Christian Bs Umfeld da in Praia da Luz auszuleuchten. Mhm. Also es sind nochmal vier Jahre vergangen, bevor und, und 2017 wiederum hat dann das äh, äh, hat dann, haben dann die deutschen Ermittler wirklich angefangen, auch hier in Deutschland zu äh, im Umfeld von Christian B. zu ähm, ermitteln.
0: Mhm. Vielleicht sprechen wir jetzt mal ein bisschen mehr über Christian B. der jetzt da ja langsam ins Bild kommt. Ähm, was ist denn bekannt über Christian B. Was wissen wir heute über ihn? Äh, der hat hat er offensichtlich zwischen also fast 20 Jahre auch in Portugal gewohnt und hat immer gependelt zwischen Deutschland und Portugal. Was wissen wir über dessen Jugend? Wir wissen, dass er mehrere Vorstrafen hat. Was ist da bekannt?
1: Ja, also man weiß, dass er ein unglaublich unstetes Leben geführt hat, ein, ein, ein sehr kriminelles Leben, muss man einfach sagen, also jetzt ganz abgesehen von, von den Vorwürfen jetzt Madelins Fall, also er, er ist adoptiert worden, schon als Baby ähm, in äh, der Nähe von Würzburg in einem Dorf dort oder in einer kleinen Stadt und, ähm, und ist dann aber, äh, also das hat das haben jetzt nur britische Kollegen ähm, recherchiert, das, das kann ich jetzt nur wiedergeben, ähm, sein, sein Adoptiv Vater soll dann 92, da war er äh, so 13, muss er da ungefähr gewesen sein, ähm, ist der äh, schwer, äh, hatte der einen schweren Unfall und äh, äh, saß danach im, im Rollstuhl und ähm, da muss wohl also die Mutter muss wohl dann Schwierigkeiten gehabt haben, mit äh, Christian B. umzugehen und er hat dann gelebt in einem äh, Heim für schwer erziehbare Jugendliche in Würzburg und ist dann schon aufgefallen mit ersten Diebstählen und dann auch ähm, äh, also kurze Zeit später dann ähm, mit den ersten sexuellen Übergriffen auf äh, junge Kinder, also sechs- und neunjährige äh, auf Spielplätzen. Also er hat sich da entblößt und ist dafür auch äh, zu einer Jugendstrafe verurteilt worden und ist dann aber mit 18 nach Portugal, äh, eben nach Praia da Luz äh, abgehauen im Grunde, mit einer Freundin und hat dann da erstmal wild gekämmt. und das ist so ein bisschen auch dann, wie das Leben sich von diesem Mann äh, entwickelt hat. Also der hat dann 24 Jahre, 25 Jahre zwischen Praia da Luz und, und äh, Deutschland ist der hin und her gependelt, lange Zeit in Praia da Luz geblieben, hat da in runter, heruntergekommenen Häusern gewohnt, teilweise eben in diesem Campervan-Van, ähm, und ist immer wieder äh, verurteilt worden für äh, Einbrüche, für ähm, Dieseldiebstahl, für hat, also alle Kleinkriminalität, aber auch ernsthafte Kriminalität, mhm. also Passfälschungen äh, und so. Und hat dann aber auch normale Jobs gehabt als Barkeeper oder, oder äh, Poolbauer und Markisenbauer und so. Ähm, und dann hat er 2005... Ähm, dafür ist er auch hier in Deutschland angeklagt worden und verurteilt, das Urteil ist im Moment in der Revision, hat er 2005 eine 72-jährige Amerikanerin, eine ähm, Urlauberin, dort unten fürchterlich vergewaltigt in hm. ihrem Ferienapartment. Und wenn man sich, diese, wenn man sich diese, diesen, diesen Vorgang anschaut, da gibt es ein paar Parallelen zu zu dem was äh, im Madeleine-Fall passiert ist also nicht nur dass das 15 Minuten Fußweg voneinander entfernt ist also alles in dieser kleinen in diesem kleinen Urlaubsort es ist auch so dass er so, auch bei der auch bei dieser bei dieser Vergewaltigung ist er durch eine geöffnete Verandatür herein er muss sich da mhm. also wie auch in dem Resort gut ausgekannt haben, um zu wissen, wie man da irgendwie einfach so reinkommt in, in diese Apartments. Und auch wie bei Madeline gab es, war er wohl Teil der, der Verdächtigen. Also er ist ja auch bei, bei Madeline durchaus in diesen Akten der Polizei zu finden ge gewesen. Ähm, auch in den allerersten Akten, die dann nach Scotland Yard gepackt wurden. Also diese portugiesischen, Aber,
0: die portugiesischen Polizei hatte ihn dort vor Ort einfach auf dem Schirm, weil die wussten, das ist genau. jemand, der ist ein potenzieller Vergewaltiger und ist potenziell auch äh, missbraucht Kinder, also den sollten wir auf dem Schirm haben, die haben das dann aber schlicht nicht weiter
1: verfolgt in der Zeit. Genau, also auch bei dieser schweren Vergewaltigung ist die, sind die Akten, ist der ganze Fall nach einem Jahr, wie bei Madeline nach etwas mehr nach einem Jahr geschlossen worden und dann wird da auch nicht mehr weiter entmittelt und, und äh, eben in dieser schweren Vergewaltigung ist er auch erst 14 Jahre später vor Gericht gestellt worden und zwar, weil ein Kumpel von ihm in seinem Haus, also ich, das zeigt auch so ein bisschen das Milieu, der Kumpel ist bei ihm eingebrochen. Also er hat vorher mit dem Kumpel irgendwie Diesel gestohlen und als er dann dafür in Haft saß, ist wiederum der Kumpel in seinem in sein Haus eingebrochen und hat dann da Videokassetten gefunden, die diese Vergewaltigung gezeigt haben mhm. oder gezeigt haben sollen, muss man sicherlich sagen. Und, ähm, und auch noch andere Vergewaltigungen. Und, und mit diesem Hinweis, und der ist dann zur Polizei gegangen mit dieser mit diesen Videokassetten. Und dieser Hinweis äh, hat dann die, die Anklage und, und äh, im Grunde auch den Prozess ins Rollen gebracht.
0: Und es gab dann, das heißt, deswegen sitzt er jetzt auch in Kiel tatsächlich in der, in der Justizvollzuganstalt nee, und ist, ist, ist also nee, wegen.
1: Nee, nee, ist, ist Ja, er, er sitzt im Moment wegen einem, wegen eines ähm, anderen Vergehens. Ähm, weil sein Urteil eben in diesem Fall, da ist er. Ähm 2018 für aus Italien ausgeliefert worden und dann verurteilt worden. Das ist im Moment noch in der Revision. Also da, da geht es aber nicht um eine Frage, ob da irgendwie äh, das grundsätzlich in Frage gestellt wird, sondern es geht um prozessuale Fragen. Er ist für andere Sachen aus Italien ausgeliefert worden und dann war die Frage, ob er dann für diesen Fall überhaupt angeklagt werden kann. Äh, das ist im Moment, im Moment vor, äh, vor dem Bundesgerichtshof und dem Europäischen ähm, äh, Gericht für Menschenrechte ist, ist das anhängig
0: ob er für den für das wofür er jetzt gerade in Kiel sitzt überhaupt angeklagt werden kann um das richtig nee, zu sagen Nee,
1: für äh, Entschuldigung, für das äh, für diese Vergewaltigung. Also er ist aus Italien, ist, die deutsche die deutschen Ermittlungsbehörden haben ihn damals haben einen internationalen Haftbefehl gemacht für ein anderes Vergehen, für das er jetzt einsitzt. Mhm. Für das ist er dann auch ausgeliefert worden und dann gab es aber eben haben sie ihn dann angeklagt für diese Vergewaltigung und dafür ist er dann verurteilt worden und darf äh, sagen seine Anwälte halt laut ähm, eben diesem, diesen Auslieferungsverfahren darf er nicht für andere Sachen dann auch noch angeklagt werden, die in dem Auslieferungsverfahren gar nicht äh, genannt werden. Und diese Anklage für die Vergewaltigung wird halt ähm, in diesem wurde in diesem Auslieferungsverfahren nicht genannt. Mhm. Also das sind ist, ist rein äh, prozessuale ähm, Dinge. Also es wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, ob er für diesen Fall überhaupt angeklagt werden kann. oder mhm.
0: so. Wobei du ja auch in dem Artikel im Stern, den du jetzt aktuell geschrieben hast, über, über den Fall... Auch den Hinweis drauf hin, drau, drin, drin dass du gesagt hast, auch das muss man in diesem Mediensturm gesagt werden, obgleich man Christian B. angesichts seines Vorstrafenregisters genau diese Tat zutrauen würde. Bis zu seiner Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Das fand ich einen ziemlich wichtigen Hinweis, weil ja momentan alle davon ausgehen, dass er das eigentlich fast getan hat und die die sagen wir, Indizien ja auch sehr stark sind. Aber bewiesen ist das endgültig noch nicht das war ja. ein sehr guten und auch sehr wichtigen Hinweis, wie man mit dem Fall auch umgeht. Denn 2017 vielleicht können wir das um diese das nochmal endgültig zu rekonstruieren, wie dann die Ermittlungen liefen. Das heißt, du hattest du schon gesagt, hat das BKA dann nochmal äh, den Fall aufgegriffen, auch mit einer äh, Sonderkommission, äh, die die hieß Rechen und äh, die haben seitdem dann geheim, äh, wie man das ja in solchen Fällen macht, dann geheim ermittelt und sind jetzt mit den Erkenntnissen, äh, die sie da auch gewonnen haben durch ihre Recherchen, ähm, auch an die Öffentlichkeit gegangen, nochmal in, zu Aktenzeichen XY ungelöst. Was da ja neu war, ist, dass sie herausgefunden haben, dass er tatsächlich äh, an diesem 3. Mai 2007 zwischen 21 Uhr und 22 Uhr mit seinem Handy da in Praia da Luz telefoniert hat und dass er am Tag nach, nach Madlanes Verschwinden, das hattest du ja schon vorhin erwähnt, sein, sein Auto abgemeldet hat. Ne? Ähm, ja. Warum geht man aber jetzt an die, an die Öffentlichkeit? Weil man eben noch mal weitere Hinweise einfach braucht, um tatsächlich das zu, diese mehr Indizien zu finden. Oder was ist da die, Ur die, die Motivation?
1: Ja, also die, diese, diese Indizien, die man jetzt hat, die, Ken die Erkenntnisse, die man jetzt hat, äh, also die, die reichen offensichtlich nicht, um die Anklage zu erheben. Also nur um ein Beispiel, man weiß, dass eine Handynummer, die er benutzt hat in dieser Zeit, eben da in diesem Resort geortet wurden. Nun braucht man aber den Beweis, dass er diese, diese Handy also dieses Handy in dem Moment tatsächlich auch bei sich hatte. Also das, eine Handynummer ist ja nicht äh, un, unwiederbringlich mit einer bestimmten Person verbunden. Mhm. Deswegen sucht man jetzt eben jemanden, dem, mit dem er da telefoniert hat. Weil wenn der Zeuge sagen kann, ja, das war... Christian B., mit dem ich da telefoniert habe, dann ist das natürlich gleich ein ganz anderes Indiz, als wenn man nur weiß, dass sein Telefon damals da war. Also mhm. da weiß man ja nicht, ob er dann auch da war. kann ja auch nur das Telefon gewesen sein mit jemand anderem. Ähm, und so gilt das natürlich auch für viele andere Sachen. Es ist aber auch so, dass die Polizei eben auch nicht alles sagt, was sie weiß. Also das ist mhm. auch klar, sie suchen nach ganz bestimmten Dingen, wie zum Beispiel diesem Menschen, mit dem er da telefoniert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie suchen auch noch, ähm, also das haben sie ja auch gesagt, Sie glauben, dass viele Leute in Praia da Luz gar nicht wussten, dass er neben seiner kleinen Kriminellen oder, oder seiner kriminellen Sachen wie Einbrüche und sowas, wofür er da unten bekannt war, dass er eben auch diese sexuellen Straftaten begangen hat. Mhm. Und, und ich glaube, da geht es auch darum, äh, Leuten, die ihn vielleicht da unten doch gekannt haben, nochmal zum Nachdenken zu bringen, ob, sie vielleicht, ob ihnen vielleicht einige Sachen dann doch auch nochmal anders vorkommen, wenn sie diesen Hintergrund wissen. Und dann eben nochmal mit neuen Hinweisen kommen könnten.
0: Wie haben sich denn die Eltern in den vergangenen Tagen verhalten, als jetzt bekannt geworden ist, dass es da tatsächlich diesen Verdächtigen gibt?
1: Ja, die Eltern haben, also erstmal ist, ist es so, dass die Eltern vorab informiert waren. Die wussten also, dass das kommt. Die wussten also auch schon länger, dass es da einen konkreten Mann gibt, nachdem jetzt die Ermittlungsbehörden suchen und, und dass sich also die ganze Ermittlung irgendwie da auf einen Mann jetzt im Moment konzentriert. Ähm, und die haben sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie im Moment nicht an die Öffentlichkeit treten äh, werden, ähm, weil es jetzt allein um die Ermittlung geht. Es geht allein um diese um diese Anfragen, um diese Frage, ob jemand diese zwei Autos kennt, ob jemand irgendwas zu den Häusern sagen kann und, zu, und wer mit ihm da telefoniert hat. Hm. Ähm, und ich glaube, das zeigt eben auch, also das ist ihnen ja auch immer vorgeworfen worden, dass sie die Öffentlichkeit so suchen und dass sie sich darin so im Grunde baden oder sonnen oder wie auch immer das war nie mein Eindruck, sondern die haben das gemacht, weil sie es mussten, weil das die einzige Möglichkeit war, wie sie eben dafür kämpfen konnten, dass diese Suche nach Madeline nicht äh, einfach aufhört, wie bei so vielen anderen äh, vermissten Kindern. Und sie haben halt die Chance genommen, dass immer, wenn sie gesagt haben, wir möchten gerne mit der Öffentlichkeit reden, es da eben Interesse dran gab. Und ich, meine Einschätzung ist, dass sie jetzt keinen also die, ich, ich glaube nicht, dass die McCanns irgendwann mal ein Interview geben werden, wie sie sich jetzt fühlen, einfach nur um zu der, der Welt mitzuteilen, was jetzt da durch ihren Kopf geht. Das, mhm. Es war immer nur die Notwendigkeit, das zu machen, auch da dass ihr Innerstes nach außen, nach außen zu kehren, um halt die Aufmerksamkeit zu bekommen, um da auch Druck auszuüben, dass halt äh, auch die Ermittlungsbehörden sehen, dass da was gemacht werden muss. Mhm. Ähm, und ja.
0: Du hast ja lange auch in Großbritannien gelebt und hast da, äh, warst da Korrespondentin. Wie hat denn die, die britische Presse jetzt über den Fall und diese neuen Ermittlungen berichtet? Ich meine, die britische Boulevardpresse ist ja immer ein spezieller Fall von Berichterstattung, wie die da drangehen.
1: Ja, also die haben sich jetzt sehr konzentriert auf diese neuen Hinweise. Die waren natürlich auch in Praia da Luz unterwegs und äh, und äh, übrigens auch in Deutschland. Die waren in, im, im Wohnort oder wo er damals mit seiner mit seinen Adoptiveltern gelebt hat, waren sie unterwegs. Ähm, und die sind jetzt, also sie sind schon ein bisschen zurückhaltender. Und was man auch ge gemerkt hat, ist, dass sie, ähm, dass es durchaus auch Kommentare gab, wo, die, wo sich einige entschuldigt haben bei den Eltern. Also wo, wo auch so ein bisschen gesagt wurde, müssen wir nicht auch mal uns selber angucken, weil doch, wer hat nicht irgendwie gedacht, die sind doch schuldig, eben wegen, weil Kate McCann nicht so ist wie eine typische Mutter von einem hm. verschwundenen Kind und so. Also das war schon so ein bisschen reflektiv auch. Das hat man schon gemerkt. Ansonsten hat man halt gemerkt, wie unterschiedlich äh, britische Medien umgehen mit so einem Fall, weil zum Beispiel da ist überhaupt keine, das ist aber auch immer so, äh, Verdächtige werden da halt mit vollem Namen genannt und mit Bild, das ist da gar, kein, gar keine Frage. Und sie hatten ungefähr einen halben Tag, so habe ich das beobachtet, haben sie sich an die BKA-Vorgaben äh, gehalten, die ja im Aktenzeichen XY in dieser Sendung noch gar keinen Namen und eigentlich auch gar kein Bild von ihm gezeigt mhm. haben, soweit ich mich erinnere. Ähm, aber dann ging das über die portugiesische Polizei, die seinen Namen dann genannt hat, ging das direkt zu den äh, Briten und die haben dann, äh, wie sie es eben sonst auch immer machen, den Namen voll genannt und seine Bilder ohne, also ohne Verpixelung, ohne Verbalkung gezeigt, seine, sein Gesicht. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass wir in Deutschland eben jetzt auch den vollen Namen kennen. Ähm, Aber und, wir nennen ihn, ähm, ihn nicht
0: immer, ne? Wir also nennen ihn, nicht, ihn
1: nicht, nein. Und zwar einfach, weil eben diese Unschuldsvermutung gilt, ähm, weil man ja immer überlegen muss, äh, wenn dieser, also das ist ein, ein, eine grundsätzliche Sache, weil in, in, in Deutschland ist, ähm, ist ein Prozess und auch eine Strafe immer noch mit dem Hinterziel, dass man jemanden ähm, resozialisieren kann. Es geht also nicht darum, Vergeltung und Strafe soll nicht Vergeltung sein oder sowas. Das ist in Großbritannien eher der Fall. Mhm. Und wenn es darum geht, dass jemand eben eine Strafe verbüßt, also für etwas büßen muss, aber dann hinterher noch eine Chance haben soll, auf einen Leben, ähm, da, also auf ein Leben, wo er eben halt sich davon fernhalten kann, von dieser Vorgeschichte, dann wäre es natürlich zuträglich, wenn nicht jeder weiß, wer er ist. Das ist, äh, das dieser, das ist, Re ist,
0: das ist dieser Resozialisierungsgedanke, ne? Genau, Dass man sagt, genau.
1: äh und das wird von Gerichten hier auch sehr hoch gehalten. Also das, ähm, das, und deswegen gilt hier halt einfach die äh, Tatsache, dass man ähm, vor allen Dingen angekl also sogar Angeklagte, aber natürlich vor allen Dingen Verdächtige, die noch nicht mal angeklagt sind, nicht mit vollem Namen nennt und so eben ihre Identität für alle äh, preisgibt. Mhm. Und das ist in Großbritannien anders. Also mhm. da... Ähm, da wird eher damit argumentiert, wenn die Polizei schon in seinem Umfeld jetzt nach Hinweisen sucht, dann ist es natürlich viel besser, wenn jeder weiß, wer er ist, weil dann jeder ihn erkennt und jeder wirklich weiß, wovon wir reden oder von wem wir reden und dann eben Hinweise dann auch mehr und einfacher gemacht werden können.
0: Der Christian B. wird ja jetzt auch in, mit anderen Fällen in Verbindung gebracht. Also 1996 ist in Portugal ein Junge verschwunden, also ein deutscher Junge, der sechsjährige René aus Elsdorf bei Köln. Das stand ja jetzt in den letzten Tagen auch im Raum, ob Christian B. etwas mit dem zu tun haben könnte. Das ist jetzt von den Ermittlern aber bestritten worden und offen ist auch, ob er etwas mit dem Verschwinden von Inga, die der fünfjährigen Inga, zu tun hatte, die im Mai 2015 in Sachsen-Anhalt verschwunden ist. Was für Indizien gibt es denn gerade in dem Fall Inga? Kannst du das nochmal vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, also Inga ist ja in der Nähe von Stendal verschwunden und, ähm, und er hatte halt dort äh, nicht unmittelbar in der Nähe, aber zumindest äh, nahe ein, oder soll das gehabt haben, ein Grundstück einer ehemaligen Kistenfabrik. Ähm, wo er eben gelebt hat, also auch sehr unstet gelebt hat, in, in irgendwie einem, auch einem Campingwagen und so. Und in die, auf diesem Grundstück, also das ist auch schon im Zuge der Ermittlungen, in diesem Fall Inga, ist das auch schon mal durchsucht worden. Und äh, da sind auch, äh, ist ein Stick mit äh, kinderpornografischem Material gefunden worden. Ähm, und... Äh, ja, also da ist natürlich die Frage, also er hat da da auch einen Unfall irgendwie unmittelbar um das Verschwinden von, von Inga herum, genau in der, äh, zwischen diesen zwei Orten, also zwischen dem Verschw wo, wo Inga verschwunden ist und seinem Grundstück. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch, da, auch bei diesem Fall war er auch schon im Kreis der Verdächtigen und äh, da gab es auch schon Durchsuchungen. Es ist bisher eben auch noch kein äh, Beweis äh, geführt worden, der, der ihn direkt mit dem Verschwinden von dieser Fünfjährigen ähm, also zusammenbringt.
0: Ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht mehr so lange dauern, bis wir sehen, was die verschiedenen Indizien und Hinweise, die jetzt überall eingehen. Ich glaube, es sind ja mehrere hundert weitere Indizien in der vergangenen Woche allein nach der Sendung eingegangen, was die erbringen. Was ich auffällig fand, die britische Polizei sagte, ja, wir behandeln den Fall Madeleine McCann weiter als einen vermissten Fall. Glaubst du, dass es wirklich noch eine Chance gibt, dass Madeleine lebt?
1: Nein, also, ja, da, äh, ja, also es ist schwierig, schwierig da zu sagen, nein, was ich jetzt am Anfang gerade gesagt habe. Ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass Madeline lebt. Aber natürlich haben die Eltern recht, wenn sie sagen, es gibt aber auch noch keinen Beweis, dass sie nicht mehr lebt. Aber auch da haben die Eltern halt gesagt, in, in ihren letzten Statements jetzt, die sie über ihren Sprecher an die Öffentlichkeit gegeben haben, natürlich sind sie auch realistisch. Und natürlich wissen sie auch, dass die Chancen nach 13 Jahren immer kleiner werden, dass sie Madeleine noch lebend finden. Und ich glaube, die, die britische Polizei ist da vielleicht auch rücksichtsvoll auf die Eltern, dass sie halt sagen, es ist und, und eben auch, weil sie sagen, es gibt eben auch die Polizei, die britische Polizei sagt halt, es gibt noch keine Beweise dafür, dass Madeleine ermordet wurde weil es einfach noch überhaupt keine äh, klaren Hinweise gibt, was mit äh, ihr passiert ist. Ähm, die deutsche Polizei hat ja jetzt sehr deutlich gesagt, die deutschen Ermittler haben sehr deutlich gesagt, dass sie Hinweise oder dass sie davon ausgehen, dass es, dass, dass es ein Mord war. Was das für Hinweise sind, die sie dazu bringen, das zu sagen, kann ich nicht sagen, weil das nicht, bisher nicht äh, öffentlich gemacht wurde.
0: Mhm. Ich finde zum Schluss, dass du trotzdem viel dazu beigetragen hast, dass man diesen Fall besser versteht, vor allem mit deiner wirklich sehr Detail, Detail, detailgetreuen Kenntnis von diesem Fall und auch von den Eltern. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für diese Erläuterung und diese Erklärungen. Und ähm, vielleicht sprechen wir uns nochmal, wenn die Indizien dann weiter ausgewertet sind zu diesem Fall. Vielen Dank dir.
1: Dank dir. Tschüss.